0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иринас «Герой своей жизни». Сегодня мы отправляемся в гости в Смоленск. Поговорим с гостей этого выпуска Галиной краснопервой Галина – журналист и человек, которого местные называют «победившая ДЦП». Галина, привет! Привет! Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Кто такой для вас герой?
1: Ой, я даже не знаю, обычный человек.
0: А кто вы, чем вы занимаетесь?
1: Я координатор информационной службы «Смоленский дом для мамы», журналист, нештатный фотограф, любитель. Я вообще много чего люблю.
0: А какие ограничения в жизни и в работе у вас связаны с особенностями здоровья?
1: У меня сейчас, если честно, нет ограничений. Вернее, я о них не задумываюсь. Но когда я начинала... Да, у меня были ограничения, я их прямо чувствовала лет э, 17, 18, 19, где-то примерно до да, 23. Но мне кажется, это на уровне мозгов. Ну, то есть, если победить свое мероочувствие негативное, думать по-другому, не как инвалид. А как здоровый человек, который хочет чего-то добиться в жизни, то все будет нормально.
0: В 23 вы говорите, мир ощущение изменилось. А что такого, может быть, произошло или как это случилось, почему?
1: А Я не знаю. Я, если честно, не помню именно вот того периода. Это просто копилось, копилось, и в 23-25 лет вылезла наружу в виде какой-то уверенности, что все будет э, хорошо. А начиная с подросткового возраста, с 12 лет или с... раньше, я четко, начи... четко понимала, что я инвалид, четко понимала, что я не похожа на... Других людей не в те, ну не в те, но большинство давали это понять, я ловила на себе косые взгляды, но я не знаю, что изменилось. Я стала встречать на, свое, на своем пути людей, которые или делали вид, или правда не замечали что у меня ДЦП, то есть, да, они видели, но они не, не акцентировали на этом внимание. У меня были такие друзья, мои подруги, вот, кстати, я сейчас общаюсь, когда... У меня знакомые, они даже забывают, что у меня какие-то особенности со здоровьем. Они видят, что я как-то не, как, не так хожу, но они даже не задумываются, что мне там нужна в чем-то помощь, но, например, подняться по ступенькам, где нет перил. Ну, вот так.
0: Можно это вопрос такой из моих личных наблюдений. Вот э, я езжу в метро, недавно было, и передо мной стоит молодой человек э, с ДЦП. Как вы считаете, корректно ли мне э, девушке уступить ему место? Или как в этой ситуации быть?
1: Ой, я даже не знаю, честно. Вот. Нет, наверное, потому что. Всегда мужчина хочет казаться мужчиной, ну да, если, да. если вот э, девушка предложит, то, мне кажется, она обратила внимание на его инвалидность, и ему будет как-то не очень. У меня была такая ситуация, я шла домой, мимо школьник проходил, он меня обогнал, сказал, ой, может вам помочь чем-то? Может вам помочь пройти? Вам вообще нормально идти? Давайте я вам помогу. Сперва мне было дико неудобно, а потом я просто поймала себя на мысли, что я очень рада. Очень рада, что у нас э, в Смоленске такие отзывчивые люди.
0: Ну там же искренне это, да?
1: Да, и этот мальчик, он подросток, он, ну то есть его научили быть кавалером, его научили быть мужчиной, он предлагает помощь тем, кто... Как он видит, как ему кажется, слабее. Ну, это же здорово.
0: А как в детстве в вашем вот ваша семья а, относилась к вашей особенности? Какие там льготы у вас в, там, в семейных делах, в бытовых делах были? Или вы наравне с, с другими членами семьи обязанности имели свои?
1: Меня воспитывала одна мама. Мама просто была, много работала. Она должна была обеспечить нас вместе, и себя, и меня. И мы жили очень даже скромно, более чем. Эти вот 90-е годы, м.м. перестройка, кто-то вкладывал деньги, потом их Маме просто было нечего вкладывать, потому что мы были бедные. У у нас стояли конфеты на трюмом, и каждый выходной, каждое воскресенье мама мне выдавала по одной конфете. Или вот мы ходили в парк, когда каждое воскресенье мама мне покупала стаканчик без мороженого. А потому что на стаканчик с мороженым у мамы не было денег. И мне это было вкусно, я даже не замечала. Мне так нравился этот стаканчик. А вот... Ну, не замечала бедности, но мы жили
0: скромно. Ну, я понимаю, что, ну, бытовые какие-то там, помыть посуду, помыть полы, то есть мама вам такие задачи ставила? Нет, я мыла
1: полы, мыла посуду, все делала, да. Ну, То
0: есть льготы вам... Льгот не было, Льгот не было. Хорошо. А как в школе? Насколько вам было учиться в школе? Сложно... Как были отношения со сверстниками?
1: Ко мне приходили учителя домой, поэтому у меня не было отношений со сверстниками вообще никаких. Я была таким достаточно открытым ребенком, мне хотелось общаться, я общалась с детьми там по детской площадке. По двору с возрастом, когда я становилась старше, общение было все меньше. Я начала общаться со сверстниками, когда поступила в колледж после школы. Кстати, в школе меня хорошо научили. Я очень любила русский язык, гуманитарные науки. Экзамены сдала хорошо. Общаться плотно я стала, когда поступила в педагогический колледж. Но у меня там были странные отношения со школьниками. Поскольку я долго-долго не общалась с детьми, да человек сама по себе очень открытый, то я безумно очень этому радовалась и не всегда адекватно, да я не знаю, я пытаюсь понять, почему они мне тогда объявили бойкот, вот, мне кажется, это потому, что я была тогда слишком открытой, а дети были тогда инфансильными. Там в основном дети были после девяти классов, но они как-то не захотели со мной общаться, а в университете все изменилось. Я поступила когда в университет, я не закончила колледж, сразу поступила на Индиас, сдала тест после первого курса. И меня приняли без экзаменов. После уже дети были, после 11 классов, они были как бы уже не инфантильные, нацеленные на что-то больше. Кола осталась позади, и после этого у меня там появились друзья. С некоторыми я общаюсь по сей день прошло очень очень много времени, мы общаемся.
0: А вот тогда еще вопрос про домашнее обучение. Ну вот как бы так вот сейчас задним числом домашнее обучение. Если бы вы ходили в школу, а не были на домашнем обучении, вам бы было бы потом сложнее, легче, может быть, как-то коммуницировать со сверстниками. Как вы думаете, или это не изменило бы?
1: В детстве, когда я в школе училась, я очень очень хотела учиться. Вместе со всеми, с другими детьми, общаться.
0: Почему у вас как бы... Э, ну, сейчас я понимаю, что даже дети там на колясках, они, их для них есть возможность учиться в общеобразовательной школе, ходить именно в школу. Тогда это не было развито, наверное, да? Или...
1: Тогда это не было развито. Тогда не было такой инклюзии, как есть сейчас. Тогда директор школы так решила, начальство школы там и замдиректора и, зам, и директоры учителя, они аргументировали это тем, что дети могут меня обидеть, то да, дети вообще. Ну, я не знаю, сами по себе дети они очень хорошие, но когда они там вместе в коллективе. Я просто проходила практику, работала с детьми. И я знаю, что когда в коллективе, дети не всегда управляются кем-то. Но, видимо, они за меня беспокоились, учителя, поэтому так решили. Но сейчас, по прошествии стольких лет, я говорю им большое спасибо. Но я просто не понимала, вот, но мне кажется, что они были правы, потому что вот это сейчас общество стало более толерантным, а раньше такой инклюзии не было в 90-е годы.
0: Всё жестче, конечно, да. Да, да. Я просто сама мама мальчика, у меня старшему сыну пять лет, у нас тоже диагноз ДЦП, и ну, до школы еще 2 года, и я вот, как бы, сейчас для меня такая острая тема, идти в обычную общеобразовательную школу или как бы семейное обучение, то есть, или частную школу, ну, то есть, поэтому ваш опыт… Тоже для меня лично он интересен.
1: Я увидела, что можно учиться на дому, чтобы учителя приходили дистанционно. И параллельно общаться с другими детьми. И параллельно не общение с одноклассниками. Надо узнать просто в вашем случае. Мне кажется... Нельзя ребенка лишать, если есть возможность общения. Просто я в колледже его в университете все наверстывала. Мне кажется, если есть возможность учиться с другими, надо учиться. Но опять же, чтобы ему было там, не было этого вред, чтобы не обижали. Это все очень индивидуально.
0: Ну, да, но я, в свою очередь, немножко даже больше боюсь не то, что его будут обижать, а боюсь каких-то падений, то есть что дети там носятся, да, то есть что какие-то могут быть там толкнут его, то есть для меня вот этот больше страх ну, у меня, по крайней мере, сейчас присутствует Ну, вопрос еще вопрос еще открыт а давайте еще вернем, еще поговорим про, про город, про среду. Вы сказали, что сейчас общество становится такое, может быть, если можно сказать, более толерантно, а среда городская, насколько она удобна и, наверное, насколько она сильно неудобна, как вот вы находите в том месте, где вы живете.
1: Для меня, ну, в принципе, я уже привыкла, но, при, в смысле, привыкла к этим неудобствам. Я их испытываю. То мне, например, бывает сложно поднять ногу на бордюр, но особенно когда скользко. Я все время думаю, упаду, не упаду. Особенно зимой, когда скользко. Об этом никто не задумывается из здоровых людей. Никто не задумывается, например, что у нас очень высокие бордюры. Вот, ну, некоторые бордюры реально там на уровне щиколотки, икры. Вот, иногда я просто иду и обхожу вот этот бордюр там, где вижу пантус. Иногда я иду на проезжую часть. Вижу там, когда мне надо перейти дорогу на проезжей части, там высокий бордюр. И в итоге я спуститься могу, а подняться уже нет. И в итоге я иду туда, где бордюр кончается. Местные чиновники не задумываются о том, как себя чувствует инвалид. Здоровым людям им ничего не стоит поднять ногу или шагнуть через этот высокий бордюр. И у меня есть подруги, знакомые колясочники. Им вообще вообще сложно, они ездят в такси, потому что нет возможности там добраться, потому что не везде есть патусы. У нас вообще только два места в городе, где могут провести время люди с инвалидностью. Культурно-выставочный центр недавно построили, но не Не недавно, сколько им лет, я не помню лет семь, наверное. Там есть пантус, там есть лифты, там, но это вот единственное место с доступной следой к ВЦ. О, еще есть торговые центры. Там Максим, там тоже есть. А больше я не знаю.
0: Но объективности ради, мне кажется, сейчас этому хоть какое-то внимание, хоть какое-то мизерное уделяется. Почему там панельные дома 70-х годов построены все с с четырьмя ступеньками?
1: А сейчас в современном мире тоже там строятся дома с пантусами, но эти вот пантусы, они чтобы смешить людей. Или, Или я иногда, у меня такой злой сарказм, Чтобы инвалидов стало меньше. То есть спустился с пантусов, убился.
0: Там, конечно, нормативные какие-то углы должны соблюдаться. Если они не соблюдаются, то это смешно (laughs) называть пандусом.
1: На набережной у нас нормальный пантус делали. У нас есть Владимирская набережная на берегу Днепра. Но опять же, чтобы на пантус выехать, въехать. Надо на него сейчас зайти. А там тоже бордюр. (свят) Вот так вот.
0: А чего вы считаете, еще бы нашим городам, ну, так, если бы мы с вами пофантазировали, не хватает? Может быть, лично вам.
1: Ну, я сейчас э, думаю просто о доступности, потому что ни одна я инвалид. Потому что у нас в... В городе очень много людей с ДЦП, колясочников, а они никуда не могут выйти, потому что реально пространство, кафе, они не предназначены для людей с инвалидностью, там ступеньки, бордюры. Ну вот мне повезло, я могу везде обходить, а есть... Те, кому не повезло. И я сейчас больше о них тоже думаю. Дороги у нас разбиты. Я думала, что в Москве с этим получше. Кстати, (свеча) (свеча) развенчаю (свеча) миф. Ну да, в Москве с этим получше, да, но, опять же, во многих районах пандусов нет. В метро, допустим, нереально спуститься там человеку на коляске. У меня есть подруга, она инвалид, у нее дочка. Когда дочка была маленькая, она брала коляску, Просила службу социальную, чтобы ей помогли. Она одна не справлялась в метро с ребёнком.
0: А есть ли какие-то приспособления, которые помогают вам в бытовой жизни, которую вы используете? У
1: меня дома нет вещей, которые могли бы мне нанести вред. Ну, например, зеркало, которое просто так стоит и не прикреплено. Зеркало стояло, и оно вдруг неожиданно упало. Не было О, закреплено, боже. и я поранила руку. И прямо за пястьем, рядом с веной. Угу. Человеку без инвалидности надо быть аккуратным. А если инвалид, надо быть аккуратной. Вдвойне или втройне, потому что неловкое движение может быть шеевато. я вот только вот недавно задумалась о том, что у меня в квартире должно быть все безопасно, чтобы не нанести себе вред.
0: Про физическую форму? Что-то вы делаете для поддержания формы, допустим, зарядку какую-то или как?
1: Да, я занимаюсь гимнастикой, занимаюсь, например, я ложусь на ковер, плюс ковра, то, что можно заниматься без коврика, не расстилая коврик, делаю там разные позы из йоги, я хожу в бассейн, очень полезно ходить в бассейн, Надо еще бы в спортзал ходить. Я, наверное, со следующей недели начну. Единственное, надо выделить время.
0: Ну, с этим обычно самые большие проблемы.
1: Нельзя себя оправдывать. То есть, если ты говоришь, что нет времени, значит, тебе тупо лень. Вот и я. Мне очень часто бывает просто лень. Но я понимаю, что это мое здоровье. Ну, можно, допустим, вставать в 6 часов, сходить в портсал и там в 8 или в 9 начать работать. Все хорошо. А и ложиться для этого спать пораньше. Например, в
0: 10. А вы в спортзале, вы сами занимаетесь? И чем вы там чаще всего, чем уделяете внимание?
1: Я давно не ходила в спортзал, но когда я ходила, я занималась на беговой дорожке. Занималась на велотренажере, шведской стенке, приседанием, силовые упражнения.
0: А что еще вас мотивирует и помогает поддерживать позитивный настрой по жизни?
1: Меня Мне помогает общение с людьми. Мне помогают статьи. Почему я выбрала журналистику своей работой? Потому что я всегда пишу о людях, всегда встречаюсь с людьми. И людьми я, может быть, компенсирую то, что я не получила общения в детстве, да, я этого не скрываю. Но в то же время это так здорово общаться, то есть люди, они вдохновляют на то, чтобы идти вперед. Например, вот недавно я пообщалась с директором Дома для мамы Татьяной Сергеевной. Ну как, я с ней давно общалась, общаюсь, я не работаю, она бы директор. Но я с ней пообщалась, я ее спросила, как ей удается все время радоваться, все время быть на позитиве, все время радоваться успехом каждой подопечной, как в первый раз. Она сказала, она ничего не обесценивает. Она постоянно делает выбор, жить в моменте здесь и сейчас, или жить... Или жить воспоминаниями, которые уводят вниз. Ну, или жить негативом. А, то есть она э, перестроила свои мозги так, что она не зацикливается на плохом, а думает о хорошем. И я тоже стараюсь также.
0: А это можно качество, как вы думаете, развивать? Или это или есть присуще такой человеку, или или Нет.
1: Да, это можно э, заслевать, и она даже сказала, как. Я даже это записала. Э, Помните, как учат первоклассников в школе? Их учат э, писать крючочки, буквы, циферки. И э, каждый раз э, учитель зачеркивает красным все, что неправильно. Или отмечает, а нет... А так не надо. На- надо делать так, что взять зеленый маркер и отмечать у первоклассников все, что получилось хорошо. Успехи, да. Реально вот хорошо, успехи. То есть человек, начиная с детства, с первого класса, будет нацелен не на провал, не на вот эту вот красную ручечку, а на успехи, на то, что получилось то, что отмечено зелененьким. И я не знаю, как сейчас есть такая система в школах или нет, я давно ее знаю. Но я не слышала, давно, если не честно,
0: училась. вот в обычных школах не слышала.
1: А вот такая методика, она реально работает. И вот директор мне сказал, что каждый месяцы, видя свои результаты, она концентрируется не на провалах, не на то, что у нее не получилось, а на позитиве, на положительных моментах. Она говорит, что это вот можно тренировать, можно отслеживать свои мысли, можно, ну, допустим, тебе пришла в голову Негативная мысль «Зачем мне это? Зачем мне все это?» А потом ты говоришь себе, задаешь встречный вопрос «А зачем мне пришла в голову эта мысль? Зачем?» И вдруг, понимаешь, да тебе в голову пришла мысль такая. Просто потому, что тебе страшно. А ты не уверен, справишься ли ты. Ты просто обесцениваешь. Ну, обесценивание это тоже же страх. Да я посадила фиалку вчера. Это такое счастье. Посадить фиалку просто. Вот счастье оно в мелочах. А у вас знаете тоже счастье. У вас сын... У него ДЦП, но он жив. У него только Ну ДЦП. А могло бы быть что-то пострашнее. Но ДЦП это не так страшно. Это счастье. Видит плохое. В основном это нормально, это страх, это защитная реакция. свое мышление его можно оттренировать. Директор, она вложилась в мое обучение и записала меня на курсы СММ от новой редакции. У меня были занятия месяц, я пишу статьи теперь для дома для мамы. Маленский дом для мамы. Мамы, а, это кризисный центр, в котором живут женщины в сложной жизненной ситуации, которые не могут по тем или иным причинам обеспечить себя и малыша. А, как правило, эти, это женщины, подвергшиеся домашнему насилию и выпускницы детских домов, которые ждут своей очереди на жилье и теперь я пишу такие чисто для дома для мамы не для газеты я раньше для газеты журнал писала директора она мне дала веру что я могу Ну, не только она там мне многие говорили что я хорошо пишу и говорят и у меня был страх если честно он и сейчас присутствует Стоит страх того, что я не справлюсь. но просто это такая ответственность. То есть одно дело писать для разных там других. Ну, в принципе, я это и раньше делала. Я раньше тоже это писала. Только не нетленки, не стачи ленки, которые будут читать. В смысле, я раньше писала для дома для мамы посты для групп. Теперь я осваиваю Телеграм, яндексен и Одноклассники. А я сейчас в группу кон- ВКонтакте передарим Танем, моей напарнице.
0: Разделили. Угу.
1: Да, разделили. И я сделала вывод, что мне просто страшно начинать чего-то новое. Вообще всем страшно, да а еще это работа на результат, тем будет видно, если у меня какая-нибудь статья не получится, это будет видно, очень страшно, и... но я себя утешила быстро, тоже подумала, зачем мне этот страх, для чего, и пришла к выводу, что страх это просто инстинкт самосохранения. А вдруг я не справлюсь. И что потом? И нежелание что-то делать.
0: Что-то новое, мне кажется. Когда что-то новое, то... Я тут недавно слышала одну теорию, что что, большинство жизней мы живем на автомате, да, и наш мозг в таком режиме очень энерго... находится в фазе энергосбережения. А когда нам нужно принимать там какие-то решения, ну, даже бытовые какие-то, то то есть выключаться из этого автомата, делать все что осознанно, то расход энергии мозгом очень велик. И таким образом мы стараемся идти зачастую проторенной дорожкой, потому что так наш мозг будет меньше расходовать энергии. И, то есть это как такая заложенная природой, заложенный природой процесс.
1: Вот, в том-то, да, вы хорошо все сформулировали, надо это запомнить.
0: Да. Давайте небольшой хочу предложить вам сделать блиц такой Давайте. блиц вопросов. Мы уже, мы уже почти заканчиваем, так что осталось немного. Ваша любимая книга?
1: Йозеф Шмуэль Лагном. Вчера позавчера.
0: Хорошо. А любимый фильм?
1: У меня их много. Все советские фильмы старые.
0: А м- Музыку какую вы предпочитаете? Любимая музыка?
1: Классику. Вот, на и рок.
0: И рок, так. Да. Отече... Отечественный или импортный?
1: Отечественный. Обожаю Ольгу Кармучину, Юрию Шучукову, Эдмонда Шклярского вообще. Да.
0: Что из этого вас вдохновляет?
1: Из, из, из рока?
0: Из, ну, допустим, из музыки, из, из литературы. Что можете сказать, что вас вселяет бодрость, вдохновляет? поднимает настрой.
1: Ой, я когда-то пообщалась с Ольгой Кормушиной. Она такая вот классная, она очень энергичная, и я стремлюсь быть такой же энергичной. А еще я недавно познакомила с женщиной, ей 80 лет, и она очень энергичная, и у нее очень красивая спина. Она себя так элегантно держит, и по ней не скажешь, что вось... ей 80 лет. Я хочу, чтобы, когда мне было 80 лет, стать быть такой же. Ровно, да. Так же элег... да, так же элегантно себя держать. Да.
0: Ну да, спина на.
1: Ой, ела не только в спине, дело еще в умениях Радоваться жизни и восхищаться всему. Восемьдесят лет можно засеять дома и ничего не хотеть, а можно ходить на концерты. Ой, мы на прошлой неделе ходили с ней в культурно выставочный центр на выставку Александра Петрова. Это художник-мультипликатор он получил Оскар за то, что нарисовал очень необычно. Но вы потом посмотрите на ютубе.
0: Ну, нам уже пора заканчивать, поэтому спасибо вам за нашу беседу. Может быть, мы сами что-то еще не обсудили, и вы хотите добавить или как-то подытожить наш диалог?
1: Ну, я даже не знаю. Что сказать? Но у меня есть песни, я песни пою. Обо мне сняли передачу на радио, на телевидении сняли качевицкая, наша смоленская. Она очень крутая. А очень хорошая с точки зрения профессионализма И вообще очень хороший человек И я теперь чувствую ответственность И перед ней, и перед всеми Что мне теперь надо соответствовать Как-то стремиться И репутация, чтобы а, доме для мамы была хорошей Мне тоже надо делать какие-то шаги надо дописать статьи, которые я обещала, и они недописанные. Надо выделить время их дописать. Очень-очень много, чего надо сделать. Я сейчас не обращаю внимания на свою инвалидность. Вы заметили, я об этом почти ничего не говорила. Но она есть, я просто с ней живу. Но я понимаю, что есть люди, которые не не могут с этим смириться. Я тоже, когда мне было 19-20 лет, я очень мечтала, чтобы там пришел какой-то добрый волшебник и избавил меня от ДЦП, чтобы у меня ДЦП не было вообще. Мне оказалось, что если не будет ДЦП, я выйду замуж, устрою свою личную жизнь. Вообще у меня все будет замуж но <смех> я вижу, то люди даже с ДЦП, даже с формой более тяжелый чем я, выходят замуж, женятся, устраивают свою личную жизнь. ДЦП это не приговор, а все зависит от мозгов, то есть если... Избавишься от внутренних тараканов в голове, то все будет хорошо. А я избавилась от внутренних тараканов в голове. Ну, может, замуж уже не хочу. Ну, да. вот. Но жизнь у меня очень хорошая. Насыщенная
0: чувствуется по вашим рассказам.
1: Да, насыщенная, так что хочется иногда дать немножко своих мозгов там другим людям, чтобы они не зацикливались на ДЦБ и действовали. У меня есть э, знакомый, который инвалид-колясочник, тоже с ДЦБ. Он из Брянском, мы с ним общались. И он работает репетитором, занимается по скайпу через Zoom и к нему приходит домой. Мы... У нас с ним одна и та же специальность. Он тоже учитель иностранных языков. И он тоже нашел свою судьбу. У меня есть знакомая, у нее вообще страшно. Пинально-мышечная атрофия. Но она недавно вышла замуж, то есть муж у нее абсолютно здоров. Он не испугался того, что будет, он ее полюбил. А вот, он ее любит. Все хорошо.
0: Спасибо вам за такой итог, такой обна ⁇ Ну, в общем, будем заканчивать. Спасибо вам за выпуск, за запись. До свидания.
1: А и вам тоже всего доброго. До свидания. До свидания.